0: Offenheit mit Kai Trun und Thorsten Ising. Ein leicht verschnupftes Hallo.
1: Hallo. Na? Na?
0: Wie geht's? Ja, eigentlich schon ganz gut. Und selbst?
1: Ach, ich äh, würde mal gut bürgerlich sagen, ich kann nicht schlagen.
0: Muss ja, wird der Ostwestfale sagen. Läuft. Aber auch, aber auch bei totalem Enthusiasmus wahrscheinlich. Ja, ich habe hab letzte Mal gesagt, nachdem du diese Empfehlung ausgesprochen hast, diese Doku von Rob Mar äh, Mark robert Lehmann, so heißt der gute Mensch, zu gucken, zum, äh, mit der Überschrift danach wirst du dich schämen, ein Mensch zu sein das habe ich nicht getan
1: passiert, also manchmal passiert ja auch Leben so, ich finde muss aber dazu, also was ist, ich muss nicht sagen aber ich finde die den Videotitel nicht treffend für das Video ähm, denn gerade das Charmante an dem Video ist eigentlich, dass nichts überdramatisiert wird und dass das ein Schweinezucht-Vorzeigebetrieb ist, wo man einfach mit Drehgenehmigung gedreht hat, was passiert und ohne das jetzt sicherlich an der einen oder anderen Stelle über zu dramatisieren das ist jetzt sehr subjektiv ich fand es jetzt nicht aber ich meine wenn du halt tote Ferkel irgendwie da rausholen musst weil sie gerade gestorben sind dann äh, ist das durchaus eine wie soll ich sagen emotionale äh, Szene so und ähm, aber was ich halt gut fand dass man das versucht hat, relativ nüchtern, also ich mag es halt grundsätzlich in Dokumentationen oder in jeglicher Art von Content, wenn man mir was übermitteln möchte, dass man mir einen gedanklichen Raum lässt, in dem ich mich selbst entfalten kann und mir nicht sagt, so ist es, beziehungsweise das ist alles ganz dramatisch oder es überformuliert oder überspitzt oder es zu sehr ins Marketing, sage ich jetzt mal, geht um der Sache wegen oder was auch immer es ist, sondern man auch so einen gewissen Raum hat zu sagen, hey, so ist es und ich dann selber drauf kommen darf, dass das vielleicht nicht geil ist, was da passiert. Und das passierte in dieser Doku ganz gut.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass es auch nicht daran lag, dass ich sie nicht ähm, hätte gucken können, was die Zeit angeht oder so. Hm. Ich habe in der Zwischenzeit viele andere Dinge geguckt und ich hätte das durchaus auch gucken können. Mich hat die Sache aber tatsächlich getriggert und beschäftigt, und zwar die ganze Zeit. Und ich traue mich einfach nicht, sie zu gucken. Also tatsächlich, ich traue mich da nicht dran. Ich habe ähm, viel versucht, rechts und links, ähm, dem Thema auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es ist mir nicht ganz gelungen. Auch ein paar Streamer haben die Doku aufgegriffen. Auch hier habe ich dann... Ähm, nur mal kurz reingeguckt und ich habe wenige Bilder gesehen und ein paar Stimmungen aufgefasst, aber tatsächlich kann ich sagen, die, das beschäftigt mich im Vorfeld schon so extrem, ähm, dass ich seitdem in der Tat kein Fleisch gegessen habe. Seitdem wir darüber gesprochen haben. Das ist mittlerweile über zwei Wochen her. Und ähm, das Einzige, was ich, also nicht ganz kein Fleisch, ähm, das stimmt dann wiederum nicht. Ich habe einmal Bratkartoffeln mit ein bisschen. Schinken gegessen. Mit Schinken, das war's auch schon. Ähm, und seitdem, ich habe kein Fleisch mehr gekauft, ich habe keine Wurst mehr gekauft. Ich esse im Moment keine Wurst und kein Fleisch. Und ich kann dir gar nicht so genau beschreiben, was da gerade in mir los ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich damit ähm, auf eine Art und Weise für mich auseinandersetze, dass ich ähm, Moment mich einfach nicht befähigt fühle, diese Dokumentation zu gucken. Geht nicht. Aber das ist
1: ja auch eine Erkenntnis, einfach die man. Also finde ich, so reflektiert muss man ja auch erstmal sein. Und eben zu sagen, keine Ahnung, ich hätte was gesagt, das brauche ich jetzt nicht, weil aus welchen Gründen auch immer. So, das ist ja der eine Punkt. Der andere ist, glaube ich, ich habe seitdem. Fleisch gegessen, tue es aber Moment, oder was heißt Fleisch gegessen? Ich habe mir gestern Döner gezogen. Ähm, wo ja bekanntlich dann auch Fleisch ist äh, und drin ist, solange es kein veganer schon. Döner ist. Genau, in der Regel schon. Und tue das aber momentan mit einem schlechten Gewissen. Oder was also es beschäftigt mich einfach aktiv, äh, dass ich dann sage: Ja, mh, ich bin, glaube ich, noch in so einem, nicht, dass ich aufhören wollte, Fleisch zu essen, aber wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ich sehe auch die Notwendigkeit nicht mehr richtig, Also auch beim Einkaufen, ich kaufe nur noch oder fast nur noch vegane Produkte, ähm, gerade bei den Sachen, wo ich weiß, dass sie schmecken, also was weiß ich, ich sage jetzt mal so ganz klassisch, Mortadella äh, von einer großen Marke mit einer Mühle drauf, Kann, safe call, kannst, geht super klar, gar kein Thema ähm, und ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Du musst halt herausfinden, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht, was geht fit, was geht vielleicht nicht fit. Aber mh, diese Notwendigkeit eben, sich dem, ja, ich sag jetzt mal, Fleischkonsum so hinzugeben, wie man es wahrscheinlich, also wie man es in der Vergangenheit einfach getan hat, ist heute ist einfach nicht mehr notwendig. und Das ist halt für mich der springende Punkt. Gar nicht mal, und ich glaube, das ist ja immer, oder das ist eben diesen Raum, den, den man, glaube ich, braucht. Jeder hat so seinen eigenen Blickwinkel und eigenen der eine tut es aus ethischen Gründen und aus moralischen Gründen, weil ihm die Tiere leid tun und ist hoch emotionalisiert ähm, und solche Personen habe ich auch in meinem Umfeld, wo ich sage, ja, das verstehe ich alles, das ist für mich noch gar nicht der Punkt für mich, ist einfach der Punkt, dass ich sage, es ist einfach nicht mehr notwendig und habe dann, ich sage jetzt mal, gehe im Ergebnis einen ähnlichen Weg, aber habe dann in der Herangehensweise halt einen ganz anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, so ist das, hätte ich fast gesagt, halt und sicherlich werde ich in Zukunft auch nochmal, keine Ahnung, sicher den einen oder anderen Döner essen und die eine oder andere Kölnwurst, die nicht vegan ist, da bin ich von überzeugt.
0: Du, das aber, ist auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Also ähm, das von, von meiner Seite aus gibt es auch überhaupt gar keinen, keinen Grund, irgendwie Anklagen zu wirken oder so. Für ne. mich ist das auch nicht für ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt ähm, vollständig darauf verzichten werde. Glaube glaub ich zumindest nicht. Ähm, aber tatsächlich das, was du gerade schon gesagt hast, du gehst da ganz anders sensibel dran und du denkst da anders drüber nach und ist die Notwendigkeit da? Ist ein Punkt, ist es äh, moralisch richtig? Ist ein anderer Punkt? Ist es mir alles vollkommen auch egal, was andere darüber denken? Ja, ja, ja so, so. Es beschäftigt mich halt gerade genauso, wie ja. es dich beschäftigt. Und ich finde das auf der einen Seite finde ich es gut. Ja, auf der anderen Seite ist es etwas, wo ich denke so, warum, warum ausgerechnet jetzt? Also warum ist der Trigger jetzt so da, während ich früher so auf Bauernhöfen halt quasi groß geworden bin, auch auf dem Schweinemastbetrieb sehr viel. Ein guter Kumpel von mir hatte einen und ähm, ich auch so mit dem Thema Schlachten und Blut und so immer in Berührung war, ja, irgendwie früher. Und warum kommt das jetzt, nachdem wir uns mal Mal auf eine andere Art unterhalten haben über ein Video, was ich immer noch nicht gesehen habe. Ne? Ich meine, das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen, bisschen mehr beschäftigt. Und die Frage, warum ausgerechnet jetzt, beschäftigt mich auch.
1: Ich glaube, dass es aus, ich sag jetzt mal, wenn man das aus Kommunikationssicht und Sender-Empfängerwirkung ein bisschen betrachtet, dass du zum einen immer häufiger indirekt damit nicht konfrontiert wirst, aber das Thema irgendwie da ist, so, und der Aufwand, es dem mitzugehen, sehr gering ist und gleichzeitig, und ich glaube, da, da spielt dann eben so Sachen wie unser Gespräch mit rein, es halt in einem, dann in einem engsten Kreis passiert, aber auch von Leuten, die dich gar nicht überzeugen wollen, sondern die selber einfach nur schildern, hey, mir ist das passiert, oder ich habe das angeguckt, oder ich mache das jetzt so, wo man Eben gar nicht in diesen, auch in diesem moralischen Dialog kommt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, soweit es darum gar nicht geht, sondern man einfach sich selbst im Nachgang reflektieren kann und sagen kann: Ja, irgendwie ist das schon ganz okay und vielleicht äh, möchte ich in dem Bereich selber was tun oder keine Ahnung was. Das ist ja, ich sehe das in anderen Bereichen gerade auch, also um das jetzt mal äh, völlig, ich will nicht sagen, wegzuheben, aber ähm, ich weiß nicht, wie viele. Dialoge ich in den letzten, boah, ich sag jetzt mal, vier bis acht Wochen über Balkonkraftwerke ähm, geführt habe und ob sinnvoll, nicht sinnvoll, mit Speicher, ohne Speicher, keine Ahnung was, also ne, wo man einfach sagt, auch da andere Sachen sind, werden halt salonfähiger, weil sie einfach nicht so richtig weggehen und auch, glaube ich, dann einfach ähm, in der was du sagst, in der ähm, Marktverdrängung äh, äh, dann irgendwann den Tipping-Point erreichen. Aber ähm, und ich glaube, so hast du halt, hat halt jeder die Möglichkeit mh, für die Themen, die ihn beschäftigen, sich Zeit zu nehmen, die er braucht, um den Fortschritt zu machen, den er vielleicht machen möchte und oder eben nicht. Und ich glaube, irgendwann hast du immer so, ja, einfach so Punkte, wo es dann kippt. Ne, so wie ich jetzt auch sage, natürlich werde ich irgendwie noch... Currywurst essen, werde aber darauf mehr achten, was mich jetzt unterschwellig schon ärgert, also es ärgert mich einfach, es geht gar nicht darum, dass ich mich rechtfertigen müsste oder dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwie äh, mich vegan ernähren, aber es ärgert mich einfach, dass ich vielleicht auch dann es besser weiß und die nötige Disziplin dann vielleicht in dem Moment nicht habe ähm, oder, 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 ähm, aber gleichzeitig auch, ich sage jetzt mal, reflektiert genug bin, dass ich sa nicht sagen kann, ja, ich äh, esse nie wieder Fleisch und selbst wenn es so wäre, ja, ich ich sagen, cares. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt meine Sache.
0: Eben, absolut. Apropos Balkonkraftwerk, was ist denn das Richtige? Äh,
1: okay.
0: Also nicht, dass ich eins bräuchte, weil mein Auto wird dadurch sowieso nicht geladen, aber...
1: Äh, kann ich dir gar nicht sagen. Es geht vielmehr um die... Oder einen Schritt vorher. Ich glaube, also alleine die Tatsache, dass du sowas im Discounter kaufen kannst, ist ja schon... Wer hätte das gedacht für mich? Also mhm. vor fünf Jahren hätte ich nicht vermutet, dass du Solarpanels mal im Discounter kaufen kannst, in der Dimension.
0: doch. Definitiv. Nie, nie damit gerechnet.
1: So, und ähm, das ist halt, also es sind so für mich einfach so spannende gesellschaftliche Entwicklungen. Also irgendwie muss ja auch so ein Unter, also es hätte ja niemand gesagt, oh, ich brauche ein Balkonkraftwerk. Ähm, sicherlich ist das damit sicherlich auch gefallen, dass du keine Genehmigung mehr brauchst. Aber es sind so spannende Entwicklungen, die irgendwie nie so richtig, also schon irgendwie promotet worden sind, aber es nie so dieses heiße Thema war aller. Wir müssen jetzt alle Balkonkraftwerke haben und auf jedem Balkon muss irgendwie müssen zwei Panels irgendwie hängen und wenn du das nicht machst, dann gucke ich dich aber als Nachbar böse an und schließe dich äh, von der Gemeinschaft aus. Das, so, so war es ja nie. Also es war ja nie so hoch emotionalisiert. Es war irgendwie da. Es hat irgendwie vor sich hingedümpelt und es ist irgendwie nicht weggegangen so. Und jetzt steht der Kram irgendwie für 300 Euro im Discounter. Und mhm. äh, wo viele sagen, ey, und selbst wenn ich das Ding nur erst in zwei Jahren raus habe, habe ich immer noch irgendwie Kohle gespart, gerade bei den Strompreisen. Und wie du halt sagst, der eine kann, oder hat vielleicht auch noch gar kein Fahrzeug, was er damit laden kann oder auch gar nicht laden will, weil da sind wir dann beim nächsten Ta ja, Thema. Das geht ja Sp bei
0: den meisten gar nicht, ehrlicherweise. Ja, ja, genau.
1: So, und oder Speicherpreise ja sind ja auch nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Jo. Also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ich wohne ja in einem, Mi äh, einem Mietshaus. Ja, mhm. Und dann habe ich natürlich mal darüber nachgedacht, ob ähm, so, ein, so ein Balkonkraftwerk, egal ob ich einen Balkon habe oder nicht, ich, meine, ich könnte es ja auf eine Garage stellen oder so, oder ähm, anderweitig irgendwie nutzbar machen. Aber ich habe mir gedacht, wofür? So Und dann habe ich eben geschaut, erstens, was kosten die Dinger, die einigermaßen auch etwas abwerfen, die vernünftig produzieren und damit sich vielleicht innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre ja, amortisieren. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ist das denn tatsächlich für mich dann so? Und ich habe mal die Sonnenseite betrachtet und mal geguckt, wie müsste ich es denn aufstellen, dass es so geht? Ich habe es nicht wirklich wissenschaftlich bemessen und habe es nicht durchmessen yeah. lassen und keinen Experten dabei gehabt und so, sondern nur ein bisschen geguckt, selber geschaut. Und dann habe ich gedacht, ja, also das Einspeisen so ein bisschen für Haushaltsgeräte und Co. würde vielleicht funktionieren, so ein Minimum an, an äh, Rückgewinnung. Aber tatsächlich, ich sehe für mich da keine Amortisierungschance. Mein Auto dafür sind die Dinger zu schwach. Ja, das kann dadurch nicht geladen werden. Für mein E-Bike, was ich im Jahr vielleicht, weiß ich nicht, 30 Mal bewege und insgesamt zwei, drei Mal lade, so über ein Jahr vielleicht auch fünfmal, ich weiß es gar nicht so genau, Pff, weiß ich nicht. Kann ich wahrscheinlich mit einer Drehkurbel genauso schnell den Pro Strom produzieren. Für mich lohnt es sich nicht. Ich verstehe aber jeden, für den es sich lohnt oder der Spaß dran hat oder der es einfach so macht oder es sich einfach leisten möchte oder eben auch mit diversen Zuschüssen arbeitet bei uns in in der Gemeinde haben sie zum Beispiel so ein kleines Programm aufgelegt, wo Privathaushalte so einen Zuschuss von der Gemeinde bekommen haben dafür. 150 Euro, ja, haben oder nicht haben, alles cool. Antrag gestellt, Balkon, Kraftwerk für 300 Euro gekauft, kosten 150 Euro. Super. Ja, also ja. schöne Sache. Und finde ich, finde ich für jeden prima. Ich für mich habe noch keinen Nutzen entdeckt.
1: Ja gut, für mich äh, stellt, oder was heißt, du stellst jetzt die Frage nicht. Ich habe gar nicht, also ich habe die Möglichkeit einfach aufgrund der Räumlichkeiten gar nicht äh, mir irgendwo eins hinzupflastern außer ich äh, würde es wahrscheinlich irgendwie aufs Dach butscheln wollen. Da habe ich jetzt aber nicht so die Ambitionen zu und ähm, sollte ich sagen. Ja, aber wie du halt sagst, also nichtsdestotrotz ist es ja irgendwie, ähm, auch aus also dem ganzen Sektor ist ja super spannend, was ich halt auch diese Turbinen, die du in Bäche packen kannst, die super effizient sind. Ähm, und oder, ich habe jetzt irgendwie die Tage gesehen, es gibt eine neue, eine, die Weiterentwicklung ähm, des ähm, Ottomotors, des Verbrennermotors, ähm, wo man einen Wirkungsgrad von 400% erreicht hat. Ähm, was ich super spannend finde. Also nicht, dass es jetzt der Verbrennungsmotor grundsätzlich äh, auch abseits des Autos die Zukunft ist, aber ähm, wenn ich, also, also das Ding ist wohl auch schon im Auto verbaut und wird auch schon getestet und generiert irgendwie aus, ich weiß nicht, super wenig, halt irgendwie 100 PS und ähm, äh, Clou des Ganzen ist, dass die Zylinder äh, gegen, ähm, gegenläufig sind und nicht mehr parallel laufen, sondern quasi zwei aufeinander laufen und also so weit so mhm. gut und ähm, das ist ja so eine also das ist für mich immer so ein Indikator für diese dieser dieser technische dieser Riesenhebel kommt ja kommt ja alle Jahre mal in irgendwelchen Bereichen also Solarenergie ist jetzt mit dem Balkonkraftwerk irgendwie sag ich mal gesellschaftsfähig geworden vor, auch das wie wie schon gesagt vor fünf Jahren nicht denkbar ähm, und so wirst du, glaube ich, auch immer wieder äh, diese Kreuzverbindungen haben. Du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass du diesen Verbrennungsmotor mit so einer Turbine irgendwie koppelst und daraus irgendwie, ich habe gesagt, so ein Dieselgenerator 2.0, was auch immer, Lichtmaschine dranhängen und nochmal Strom produzieren oder weiß der Kuckuck was. Ähm, was ich für eine, ich sag jetzt mal, super spannende Entwicklung grundsätzlich halte. Ähm, wo ich aber noch nicht weiß, wo das hinführen könnte und hinführen ja. wird.
0: Spannend, spannend, was da so alles passieren kann in der Sache da draußen, ja. Ich habe, ähm, hat zwar nichts mit Technologie zu tun, aber ich habe angefangen, auf Disney die Serie Deutsches Haus zu gucken. Mhm. Hast du davon schon gehört oder gesehen?
1: Ich, nee, habe ich weder noch. Also ich habe keinen Disney-Account, mhm. ähm, weil ich also die streaming -Preise grundsätzlich einfach mittlerweile für in Summe dann unverschämt halte. Nicht, wenn man jedes Einzelne betrachtet, aber wenn man jedes Einzelne haben möchte. Ja. Gibt man halt ein bisschen Geld aus. Und ich habe zwar von der, über die Telekom dieses Angebot gehabt, Disney Standard. Das ist ja, glaube ich, das Ding mit Werbung. Mhm. Äh, irgendwie ein Jahr kostenlos. Weil ich aber auch sage, ey Leute, also mit Werbung könnt ihr euch das dann auch irgendwie äh, klicken. Von daher bin ich da auch momentan nicht im Thema. Aber erzähl mal, worum es da darum
0: geht. Ähm, oh. Also erst erstmal ähm, ist eine deutsche Serie mit Schauspielern, wo ich nicht unbedingt mit gerechnet habe, dass sie sich mal einem so ernsthaften Thema anschließen und denen ich leider Gottes auf, aufgrund dieser vorhergehenden Rollen, aus denen ich sie kenne oder man sie kennt, auch ähm, hier und da tatsächlich mit der mit, der, mit dem Ernstnehmen-Struggle. Mhm. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel Anke Engelke, mhm. ähm, die ich in der Vergangenheit nur aus irgendwelchen Komödien oder irgendwie okay. im Bereich Comedy-Stand-Up oder sonst irgendetwas kenne. Und ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ähm, der hat so hat einen der, der Schüler bei Fuck You Goethe gespielt, ähm, spielt da einen Staatsanwalt. Und ich gucke den halt an und ich sehe nur die alte Rolle. Ne? Das liegt aber nicht an denen und die spielen die Rolle trotzdem toll. Ja, mal sagen dazu. Aber ich nehme denen das nicht so richtig ab. Ähm, ist aber wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung. Also die, die Serie Das Deutsche Haus oder Deutsches Haus geht um die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Mhm.
1: Ähm,
0: größte Prozesse, wo damals ähm, die ganzen... Wärter und die Lagerleitung und der Lagerkommandant und sowas wegen der Vorkommnisse und der Verbrechen in Auschwitz vor Gericht gestellt wurden. Ich bin im Moment bei Folge 4 und muss wirklich sagen, ich hatte diese Prozesse überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe mir immer nur so an die Nürnberger Prozesse und sowas gedacht und ähm, ich habe mich da jetzt nebenbei, ja so ein typischer, ich google dann Nebenbei jede Menge Dinge, die mir während des Fernsehguckens auffallen, mhm. ähm, habe mich damit beschäftigt. Und auch da, ähnlich wie bei dem anderen Teil, de viele Dinge davon lassen mich dann nicht los. Ne? Also ich beschäftige mich damit, warum reagieren die Menschen so, wie sie reagieren, warum wird das dargestellt, wie es dargestellt wird, ist das wahr, ist das wirklich so passiert oder ist das nur nah dran und so. Und ich muss wirklich sagen, dass mich. Ähm, seit langer, langer Zeit mal wieder eine deutsch produzierte Serie wirklich abholt. Okay. Ja, kann man wirklich, also ich würde niemals eine, eine Pflicht aussprechen, dass man das gucken muss, aber tatsächlich ähm, für jemanden, der sich auch mit der Vergangenheit beschäftigt und äh, auch immer wieder sagt, sowas darf nicht wieder vorkommen, ähm, finde ich es durchaus richtig wenn man sich mal anguckt, wie diese Menschen da argumentieren und mit welcher, mit welcher Vehemenz Menschen behaupten, wir haben davon nichts gewusst. Und so.
1: Das ja. ist schon sehr,
0: sehr krass.
1: Das ist ja, wie soll ich sagen, eh so ein stranges Thema, hätte ich fast gesagt. Ja. So, aber ähm, und also es lässt sich ja auch nicht, nicht, nicht nachvollziehen oder schwer nachvollziehen, weil aus heutiger Sicht, also heute, also selbst heute, aufgrund der Informationsdichte und Fülle, die du hast, gibt es ja immer noch Sachen, und das betrifft mich ja auch ganz extrem, wo ich sage, keine Ahnung, weil ich keine Nachrichten zum Beispiel verfolge. Hm. So, also natürlich gibt es bestimmte Dinge, die mich nach wie vor erreichen, oder, ich, also, ähm, aber, oder bestimmte Sachen, gerade auch ähm, zum Beispiel den ähm, Gaza-Israel-Konflikt momentan, blende ich halt komplett aus.
0: Ja, ich glaube, das sind noch ein paar andere Sachen. Ne? Ich meine, also so. das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch, kann auch nachvollziehen, wenn du keine Nachrichten guckst, dass du davon halt weniger mitbekommst. Hm. Bei solchen Sachen wie damals, ähm, wo dann eben, weiß ich nicht, der, der angenommene ähm, Lagerkommandant behauptet, obwohl er von seinem Wohnhaus zu der Kommandatur gehen musste und an der Gaskammer vor, vor, vorbeigehen musste, behauptet, er hätte davon nichts gewusst.
1: Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Das ist, ja, 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 eben. Das ist ne? Also wie willst du also das irgendwelchen sagen, Leuten ja, klar machen? Ja, ja, das ist ja, das ist ja das ist sehr ähnlich wie, äh, wenn der Straßenzug in Schutt und Asche liegt, kann es halt auch nicht, oder irgendwie, weiß ich nicht, Geschäfte beschmiert werden oder was auch immer. Also das, das so nicht, also das nicht mit Chris ist halt äh, schwierig, eine sehr schwierig argumentativ haltbare These hätte ich was gesagt. Ähm, ja, und ja.
0: Ich meine, das Problem ist, dass wir heute genau die, dass wir ähnliche Situationen wieder haben. Das ja, also noch wieder. nicht so schlimm wie damals, sondern ich meine, im Sinne von Leugnen, das ist ja nicht so schlimm, oder wir leugnen irgendwelche Geschichten und ähm, es werden da draußen irgendwelche Rechten gewählt oder so. Das ist ja durchaus da draußen aktiv. Es werden Lügen befeuert, bzw. Lügen toleriert und angenommen. Also solche Sachen, keine Ahnung, irgendeine Zeitung schreibt, es kommt eine Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie und halb Deutschland schreit auf. Und es gibt überhaupt gar keine Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie, sondern nur die Förderung, die Minderung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie der vergangenen Jahre in der Corona-Rettung läuft aus. Das war eine Maßnahme. Also kann man natürlich andersrum erzählen und kann daraus einen großen politischen Streich drehen und den derzeit amtierenden Politikern irgendwie das Böse an den Hals wünschen. Aber es stimmt halt nicht. Ja, Und diese, diese Faktenverdrehung, die es damals sehr deutlich gab, gibt es heute wieder und sie wird für dieselben Zwecke genutzt und das ist das, was ich im Grunde, Echt dramatisch finde, aber ich meine, wir beide können da leider Gottes nichts dran ändern und die meisten der Menschen, die uns zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wenn wir ab und zu mal drüber reden.
1: Ja, es ist natürlich auch, also es ist, eine, ich will nicht sagen, zweischneidiges Schwert, also die Kommunikation rund um die Gastro-Mehrwertsteuer, so nenne ich es jetzt einfach mal ganz plakativ, super schwierig. Ich glaube, für uns, die davon nicht aktiv betroffen sind, weil es bedeutet ja letztendlich, äh, Förderung hin oder her oder wie du es drehen möchtest, du hast 12% mehr Abgaben. So, also und ich glaube, dass gerade die Gastro sich unabhängig auch von Corona, äh, also ich glaube Corona war da einfach ein Katalysator, ja. ja auch nicht erholt einfach oder was heißt nicht erholt, aber es ist ja ein Aussterben ein abschwingendes Gewerbe, ich will nicht sagen aussterbend, aber es ist halt, es gibt genug, und die Diskussionen habe ich ja oft genug hier auch vor Ort geführt mit Freunden, die einfach sagen, ja, natürlich war früher in der Stadt mehr los. Ich hatte aber auch nichts anderes, ja, also ab 95 hatte ich das Internet und dann konnte mich die gastro Füße packen, sage ich jetzt mal. So, natürlich waren, gab es irgendwie in ich weiß ich nicht, 50, 60 Kleinen, so, und heute gibt es drei oder so. Aber das ist ja auch, das ist alles ganz nett, aber es ist halt auch dem Wandel der Zeit unterzogen. So, Also früher hat es halt auch noch einen Hofspiel, den gibt es jetzt auch nicht mehr so oft. So, Also ist nicht geil für die, die es betrifft, keine Frage, und es ist mega schwierig, und es sind ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, die irgendwie auf der Kippe stehen, aber ähm, da ist halt auch die Frage, und das, lässt sich, und das, das ist, glaube ich, der Punkt, als Außenstehender lässt, lässt sich dann immer lustig irgendwelche rhetorischen Fragen stellen, die du nicht beantworten musst, wo du nicht den Familienbetrieb nach 100 Jahren aufgeben musst, in weiß ich nicht, vierter, fünfter Generation, wo du nicht das Haus, in dem du aufgewachsen bist, also verkaufen musst oder was auch immer, dich umorientieren musst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, was auch immer es ist. Ich hätte sagen. also plus die Leute, also das stecken einfach natürlich auch super emotionale Geschichten hinter, einfach, ne, für die, mit ganz vielen Leuten, die vielleicht auch nicht so viel dafür können. Gleichzeitig muss man auch sagen, ja gut, das ist schön, aber also es ist scheiße für die. Aber ähm, wir werden sie nicht alle retten können. So, also. Ja,
0: und es liegt in den meisten Fällen nicht daran, dass demnächst die Förderung der Mehrwertsteuer ausläuft. Also das muss man ja auch sagen. Also in vielen das, Gastronomiebetrieben der vergangenen 24, 36 Monate ähm, ist eben diese Förderung Eingegangen und ja, die Situation war trotzdem schwer. Gäste sind ausgeblieben, weniger Gäste sind da gewesen und so gebe ich alles vollkommen richtig. Wenn ich mal den Umkehrschwung bei uns in der Gemeinde sehe, wir hatten vorher eine wirklich gute Gastronomielandschaft, nicht vor Corona, sondern wenn ich mal so die letzten zehn Jahre zurückdenke, da waren noch ein paar Gastronomien mehr bei uns da. Traditionshäuser durchaus. Davon sind welche weggefallen. Ende des Jahres schließt eine weitere Gastronomie, Traditionsgastronomie sehr lange dabei gewesen und ähm, wirklich auch sehr schade, dass sie zumachen. Das ist auch da, wo ich das Kneipenquiz immer mache. Die schließen auch, die schließen aber nicht wegen Corona oder den Überbleibsel, die da hinterhergegangen sind, sondern einfach ähm, aus Altersgründen macht die Betreiberin nicht weiter und wenn sie das ganze Ding ähm, weiter betreiben lassen würde durch den Sohn, der noch da ist, beziehungsweise der auch in der Lage wäre, das zu führen, weil er es früher eben auch schon gemacht hat, müssten so viele Dinge in diesem Konstrukt da reingesteckt werden und renoviert werden und Brandschutz und alles, was so drumherum geht, dass das eine Investition ist, die sich genau an dieser Stelle für einen kinderlosen derzeitigen Single nicht lohnt. Also das ist ja. totaler Quatsch, darüber nachzudenken. Wirtschaftlich ist das einfach überhaupt nicht machbar. Das hat nichts mit Gastronomie, Förderung nee. zu tun, das hat nichts mit Mehrwertsteuererhöhung oder Minderung zu tun, das hat nichts damit zu tun mit Corona oder so, überhaupt nichts, null. Und ganz vielen anderen geht es eben auch so, ne? Ich meine, die Menschen, ja. geh doch mal hin, geh doch mal raus heute und geh mal ordentlich aus, geh mal einen Abend mit ein, zwei, drei Leuten essen, trinken und so weiter. Das können sich viele Menschen nicht mehr erlauben. Das liegt. An vielen unterschiedlichen Sachen. Ja, es
1: ist, ja, es ist viel, viel diverser, keine Frage. Eben.
0: Ne? Und das ähm, Gastronomie-Sterben ist ähm, schade. Ich finde das unglaublich bitter, gerade auch so Nordrhein-Westfalen ist ja an vielen Stellen ähm, so etwas, wo die Menschen immer sagen, die Eckkneipe ist eines der Kulturgüter und so. Ja, das finde ich auch schade, dass es die nicht mehr so gibt oder nicht mehr so häufig so gibt. Ich finde auch schade, dass ich selten in eine Gastronomie gehe, aber ich habe oft gar nicht die Zeit oder die Gelegenheit. Ja, in einer Stadt fällt dir das vielleicht leichter. In einer etwas größeren, du weißt selber, wie es bei uns in Schlangen aussieht, aber ähm, in einer etwas größeren Stadt, du kannst dir trotzdem nicht erlauben, jeden Tag in eine Kneipe zu gehen.
1: Nee, plus, und ich glaube, das kommt ja auch noch dazu, auch dieses ähm, das, das Frönen des Alkohol, des Alkoholwillens, also in die Kneipe gehen für ein Bier, jeden Abend. wirst du auch nicht machen, weil du sagst, also früher war es halt normal. Leute sagst, spätestens nach der dritten Woche, vielleicht habe ich ausgewachsen, ein ausgewachsenes Alkoholproblem. Ja. Ähm, auch und ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, dass halt Alkohol zwar als Droge ähm, gesellschaftlich äh, historisch gewachsen ähm, legitimiert. Le legitimiert ist, aber gleichzeitig äh, jetzt so eine ich sag jetzt mal, selbst in meiner Strichstich unserer Generation und nachfolgend, dass halt auch gar nicht mehr so so easy peasy von allen durch die Bank weg gesehen wird, sondern es viel mehr Leute gibt, die sagen, ja, ich trinke was, aber nicht so viel oder ich sag jetzt mal, in meinem Rahmen, dass ich noch Auto fahren kann, aber dieses, ähm, also und natürlich gibt es auch in der Jugend Leute, wie ich sag jetzt mal, wie ich früher drauf war, die freitag samstag äh, vollgas party äh, um zu schauen, wer Tagesholster wird. Ähm, ganz normal, so das gehört, glaube ich, auch zum Ausprobieren einfach mit dazu. Aber auch das ist ja, das ist ja rückläufig in der, also und oder sie feiern halt zu Hause. Aber es ist halt nicht mehr, also nicht mehr so, nicht mehr in der Breite, wie es mal war. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Sache einfach. Also es, die Gesellschaft formt sich halt neu in allen Bereichen. Und dann gibt es halt Bereiche, die ja, wegfallen. Und Gastronomie genau. ist sicherlich einer davon, der schrumpfen wird.
0: Ja, und andere andere gesellschaftliche Treffpunkte kommen dazu. ne Also, das ist auch noch mhm. so sowas. Ne? Also, man geht vielleicht nicht unbedingt mehr in die Kneipe, sondern ins Clubhaus vom Verein. Oder man trifft sich dort beim Tennis und guckt gemeinsam Fußball und sowas. Ne? Und dann diese Sachen sind halt auch mittlerweile da. Oder bei Freunden im Keller und Football gucken oder so. Ja. Ja. Und auch nachvollziehbar das sind ja auch Sachen in dieser Gesellschaft, das hat ja meistens nichts damit zu tun, dass die Menschen keine Lust haben, sich zu treffen oder keine Lust haben, rauszugehen, sondern ob ich eine Kiste Bier kaufe mit 24 Flaschen Bier drin für ein paar Kumpels oder ich gehe in eine Kneipe und kaufe 24 Bier, da liegen halt einiges an Euro zwischen und das ist, kommt wieder eben auf diese Preisschienen, die ich eben schon mal angesprochen habe, das ist heute in vielen Fällen für viele Menschen einfach nicht mehr machbar. Ja, Tja. und ja. so ist das. Aber du so hast auch hart geguckt die Woche.
1: Ich habe, ja, nicht nur geguckt. Also ja, ich habe geguckt, ich habe die Luden angefangen.
0: Haben wir auch schon gesehen.
1: Auf Amazon Prime. Ja, ist ganz nett, so ein bisschen entertainment Entertainment-mäßig, also ja, natürlich sind da viele Sachen bei, die auch so, so gewesen sind, wie du halt sagst, was ist halt real, was ist ähnlich gewesen und was ist fiktiv der Story wegen zugeschustert, ähm, ist halt immer die Frage, aber die Frage stelle ich mir in dem, also ich sag jetzt mal, in dem Bereich gar nicht, weil es halt für mich einfach tatsächlich so ja, easy einfach zur Unterhaltung dient, so und weniger mhm. Ähm, was daran jetzt ist, so sicherlich ist das Ganze dann ganz interessant zu sehen, wie das vielleicht auch war oder ein paar Sachen kennt man ja auch, keine Ahnung, wie das aufkommt, also wer die Luden nicht kennt oder die Serie nicht kennt, es geht um den um St. Pauli und äh, ich sag jetzt mal St. Pauli in den 80ern und 90ern. Die nutella -Bande und, dem,
0: und die GmbH. Ja,
1: genau, so und deren Aufschwung, sage ich jetzt mal. Ähm, und ein paar Sachen kennt man natürlich oder hat man irgendwann mal gehört, wie die Entstehung ich jetzt mal von dem Eros Center und weiß der Google was, wo du heute natürlich auch so denkst, so, what the fuck? Aber ähm, viele Sachen waren halt so äh, früher, auch in anderen Bereichen und ähm, von daher ist es so, ja, so ein Mix aus, also ich sag mal, ganz guter Unterhaltung und die Schauspieler machen das auch ganz ordentlich soweit, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt nicht sage, oh, die schauspielerische Leistung wäre jetzt aber so, dass ich sage, hm, oh, weiß ich nicht sondern es ist halt, ja, ist halt so ein bisschen bisschen rauer vom Ton her, soll ich mal, ne? Ja.
0: Stimmt. Ja, ich habe die, hab die auch gesehen und ähm, finde seitdem relativ interessant, immer mal wieder in andere Sachen hineinzugucken. Es gibt mittlerweile eine Spiegeldokumentation oder Spiegel-Reportage, mehrteilig, die sich mit den alten, in Anführungszeichen, Legenden von St. Pauli beschäftigt, also mit genau den Protagonisten, die da bei Diluden mitspielen bzw. dort gespielt werden. Ein paar von denen leben noch, ein paar von denen leben nicht mehr. Ähm, die die zwischendurch gegangen sind, sind teilweise aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr da, freiwillig aus dem Leben geschieden, ähm, aus dem Leben gerissen worden durch Krankheit und Co. Aber die Entwicklung dieser Menschen, die Finde ich nach wie vor durchaus interessant. Also, ich, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, aus so einem Leben zu kommen, wie in Diluden beschrieben. Als jemand, der super viel Geld auf eine für uns unbekannte Art und Weise verdient und dann daraus aussteigen kann. Das finde mhm. ich, finde ich. Ähm, etwas so diese gewohnte Welt da zu verlassen, trotzdem noch dort wohnen zu bleiben und sowas alles. Aber damit diese Berührungspunkte wie in tieferer Form äh, oder wie in vertiefter Form Jahre vorher oder einen Monat vorher zu haben, nicht mehr, nicht mehr hinbekommen. Letztens diese eine, ähm, ein, mir ist der Name entfallen, der dritte Teil dieser Spiegelreportage ist es. Ähm, jemand, der damit nicht so gut klarkam, vorher wirklich viel Geld verdient hat, auf die letzten Jahre dann überhaupt gar keine anderen Jobs mehr bekommen hat, damit auch nicht wirklich klargekommen ist und sich in seiner alten Boxhalle in der Ritze den Sandsack abgenommen hat und sich an den Haken des Sandsacks gehängt hat und so. Ne? Ja. Ähm, und wie die anderen auch damit im Nachhinein umgehen, also wie respektabel dann so eine Beerdigung abläuft und die ganzen ehemaligen Kiezgrößen hingehen, immer noch auch Jahrzehnte danach und die. Ähm, den Respekt zollen und so, ne? Also Wahnsinn. Auf der einen Seite kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen und habe dafür eine gewisse gewisse Abscheu, auf der anderen Seite einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Respekt.
1: Ja, ich kann das also in Teilen schon nachvollziehen, weil gerade dieser, also weil ich Sagen, dieser Respektpunkt für mich immer sehr wichtig ist und war Und ich glaube, das ist halt auch sowas, es ist so eine, ich will nicht sagen, es ist glaube ich so eine, so eine aus tausend Kalendersprüchen unbezahlt, also so eine Währung, die du immer, völlig egal welchen Status du hast, welchen Stand du hast, wer du bist, was du bist. Der Respekt wird immer eingefordert und wenn das, das ist ja auch meistens, wenn du, keine Ahnung, wenn Leute aufeinandertreffen, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen kommen, ähm, und der eine dann diesen Respekt eben nicht zollt, wo es dann super schnell einfach zu, zu Theater kommt oder zu Schreitereien oder weiß da Kuckuck was oder zu einer verbalen Auseinandersetzung. Einfach, weil man diesen, ja, diesen, diese diese, nötige Achtung des anderen gegenüber, unabhängig davon seiner, seine, seiner Herkunft, irgendwie ähm, äh, da nicht äh, zollt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, dass es eben im Milieu da Mehrwert draufgelegt wird ähm, und dass, ähm, dass eben so diese, dieses universelle Bund ist, äh, über das man sich irgendwie connected oder nicht connected Und ähm, verstehe aber auch, das, und das habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gehabt, dass Leute da irgendwie gar keine Verbindung zu haben, wo ich denke, so, also ich habe das auch im Privaten dann gehabt, wo ich sage, ey, pass auf, das geht für mich gar nicht, weil es ist einfach respektlos mir gegenüber. So, und äh, da, hör, da hört auch jegliche Diskussion einfach für mich auf. So, da da gibt es auch nichts zu diskutieren. So, da ist auch kein, das, das ist halt so eine, da, danach kommt halt nichts mehr. So, wenn du den, also wenn du den Respekt vor mir verloren hast, gibt es jetzt da kommt nichts mehr. Da kommt kein doppelter Boden, kein, äh, ich muss mich 70 Mal entschuldigen oder keine Ahnung was. Nee, du hast, also das ist ja dann auch, äh, da, es geht ja viel weiter, Verletzung vom Wertesystem, etc., etc. Ähm, und ähm, aber ich glaube, ge generell, Pauli oder Rotlichtmilieu ansonsten an sich, ist es ja ähnlich wie, ich sag jetzt mal, bei anderen, ich sag jetzt mal vorsichtig anderen Dokumentationen. Über Parallelwelten ist es natürlich ein faszinierender Einblick, der oberflächlich irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die zeigbaren Seiten zeigt. Also wenn du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wenn irgendwer nicht so gut auf dich zu sprechen ist und du ständig Angst haben musst, äh, und sei es nur einen auf die Fresse zu kriegen und oder ein Messer abzukriegen oder weiß der Kuckuck, was dir so droht, ähm, dann ist das halt alles auch vielleicht nicht mehr ganz so lustig und mit Stress verbunden.
0: Ja, ja, so sehe ich das auch. Also tatsächlich, ähm, Respekt, den Respekt untereinander kann ich, kann ich super nachvollziehen. Ja. Ähm, nicht nur vor dem, was die gemeinsam alle so mitgemacht haben. Ja, ist egal, ob der auf mhm. der einen Seite, auf der anderen Seite oder gemeinsam oder gegeneinander. Ist ja erstmal völlig unerheblich. Das ist wie bei uns in heutiger Zeit. Also wir müssen nicht miteinander arbeiten, aber trotzdem kann ich Respekt vor deiner Arbeit haben oder vor deiner Arbeitsweise. Ja. Äh, das kann ich ebenfalls nachvollziehen. Also mein, meine Abscheu oder ja, eine Abscheu ist im Grunde auch falsch gesagt. Also meine Ablehnung vielleicht. Mhm. Ja, Also Abscheu trifft es nicht. Meine Ablehnung vor vielen Dingen, die dort gemacht worden sind oder die ja. in so einem Milieu da sind, das sind Dinge, die ich nicht teile, die in mein Wertesystem nicht passen. Ähm, und das ist aber auch die Grenze davon. So. Ja, also das hat für mich für mich nichts, nichts was ich annehmen würde. So, gut, aber tatsächlich der Respekt ist trotzdem da. Und in vielerlei Hinsicht sogar für, für die Protagonisten, dass sie die Chance ergriffen haben, da etwas rauszumachen ja Also in gewisser Art und Weise. Also bei allem, wo es dann mit Gewalt und Tod und so weiter zu tun hat, steige ich aus. Also spätestens da ist für mich echt alles, alles vorbei. Ähm, wobei man an vielen Stellen eben auch sagen muss, dass das bei manchen so gar nicht war. Ne? Ich meine, das war ja dieses Stück, was zum Beispiel die Nutella-Bande immer nach vorne getragen hat, dass sie ordentlicher mit den Frauen umgehen. Ja? Ähm, wobei dieses ordentlicher mit den Frauen umgehen für mich immer noch nicht in diese in dieses Wertekonstrukt passt, was die da in diesem Milieu läuft. Ja, also das hat für mich da immer noch nichts mit zu tun. Aber nichtsdestotrotz, in dieser gesamte, gesamte Situation, Kiez hat eine, eine gewisse Anziehung auf mich, was das Thema angeht. Ich beschäftige mich gerne damit, ich gucke da gerne rein. Ich mag diesen Typen zum Beispiel vom Elbschlosskeller total gern. Ja, äh, ich meine, er kennt mich nicht, aber ich mag ihn gerne zusehen, <lacht> so rum. <lacht> ja, ich meine, eine Kneipe, die halt 24 Stunden, 365 Tage im Jahr auf hat, wo die Toiletten keine Türen äh, bzw. keine Schlösser haben und ähm, wahrscheinlich auch echt die abgeranzteste Kneipe aus Hamburg ist oder so. Aber nichtsdestotrotz, der Typ macht das halt gut. ja. Der ja. ist eine Kante, der ist ein sehr geradliniger und ich mag seine Art zu kommunizieren und mit den Menschen umzugehen. Ich mag seine Art und Weise, wie er die Kneipe führt. Ich war schon zwei, dreimal drin, habe auch ein Bier getrunken. Ich passe auch nicht unbedingt rein, aber ich gucke es mir gerne an. Also das hat für mich zu, hat nichts von Attraktion, sondern tatsächlich, ich mag, dass es solche Läden gibt. Und ich glaube, sowas gibt es eben nur in Hamburg, beziehungsweise nur auf dem Kiez.
1: Ja... Weiß ich. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber, aber es liegt sicherlich auch daran, dass ich generell den... Also ich habe diesen Kiez-Flair, bla bla bla. Es ist, wo ich mir einfach denke, ja, sagt Pauli ist halt rotig. Wow. Okay, von mir ist das Größte der Welt. Wow. So, was weißt du, so, okay. What's your point? Aber es liegt auch sicherlich daran, dass ich da sonst keine, ich sag jetzt mal, kein tieferes Interesse oder keine kein, diese Faszination vielleicht nicht teile. So dafür, verstehe aber, dass sie da ist und ich glaube oder, oder anders, es liegt glaube ich auch mit den Begegnungen, die man dann irgendwie hat oder vor Ort hatte oder wo man schon mal war, ähm, weil ähm, das was du beschreibst das erinnert mich zum Beispiel an meinen Junggesellenabschied in Amsterdam, wo es eben auch eine Eckkleipe war ähm, wo wir zwei Tage verbracht haben, was super lustig war und irgendwann auch der Wirt uns erklärt hat warum du zum Beispiel draußen sitzen musst und warum die Leute nicht stehen dürfen, und keine Ahnung, was so ganz banale Dinge, ähm, wo glaube ich, was da glaube ich, da einfach dann so auch Erfahrungen von Raum und Zeit und äh, Vibe irgendwie geschuldet sind. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, was, was so grundsätzlich. Äh, auch die Nutella-Bande angeht, von wegen äh, Frauen besser behandelt, also ich meine, ich rede nicht <lacht> über Prostitution, das ist halt so, ja, ja, man ne? muss das halt so ein bisschen in, dann ins Verhältnis setzen, aber auch da ist ja, wie soll ich sagen, auch da ist ja viel, hat sich ja, ohne da im Thema wirklich zu sein, hat sich ja viel verändert, ne? also alleine, dass man heute über Sexarbeiter spricht ähm, und das gar nicht so mehr so despektierlich tut, wie es noch war und ähm, vor, wie vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, ähm, ist ja schon auch, auch das ist ja eine Entwicklung, die irgendwie gesellschaftlich stattgefunden hat.
0: Ja, und das war auch überhaupt nicht, also von meiner Seite sowieso nicht nee. respektierlich gemeint oder so, sondern tatsächlich ist es ähm, ja etwas anderes, während man vorher auch da sehr viel über, über Drohungen und Gewalt und so etwas geregelt hat. Wann ist dann plötzlich die Belohnungen, die nach vorne getreten sind? Ja, also ja. nehmen wir mal ein ganz normales arbeitgeber arbeitnehmer vor 40 Jahren. Das hat ähnlich funktioniert, wie es vorher um Kiezen losgegangen ist oder vor 80 Jahren. Keine Ahnung. Und heute funktioniert es an vielen Stellen auch eher über Belohnung. Also können sich auch andere Bereiche entwickeln. Vielleicht war das der richtige Sollten. Teil. Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hat sich einfach weiterentwickelt. Tja, ich bin hm. mal gespannt, bei welcher Folge bist du?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist ja
0: nur eine Kurzserie oder so.
1: Vier? Ich glaube vier, glaube ich. Also er hat sein Auto jetzt mittlerweile, sagen wir es mal so. Naja. Äh, keine Ahnung. Ich glaube eine Folge ist noch offen. Bin
0: mir aber nicht sicher. Okay. Also, ähm, ja. du hast wahrscheinlich Seven vs. Wild immer noch nicht gesehen, deswegen können wir nicht spoilern. Mhm. Wollen wir auch nicht. Mhm. Okay. Also, ähm, ja. mich, falls du dich noch dran erinnerst, wenn wir darüber sprechen können, frag mich mal, warum ich nach der, na, irgendwann einfach so einen Punkt hatte, wo ich gedacht habe, hm.
1: Hm, okay. Hm. Was auch immer hm ist.
0: Ich weiß nicht. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Darf ich? Klar. Wenn, wenn Staffel 3 die erste gewesen wäre, die ich gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht weitergeguckt. Mhm. Und darüber reden wir dann vielleicht einfach ja. beim, bei anderer Gelegenheit.
1: Bei anderer Gelegenheit. Machen wir das. So machen wir das. Thorsten, tschüss. Ich wünsche dir was.
0: Gleichfalls, bye bye. Ciao.